0: Damos la bienvenida a ATFA Podcast, un espacio en el que expertos internacionales estarán compartiendo con nosotros la información más actualizada, las últimas tendencias y todas las innovaciones del sector de Zona Franca. Bienvenido.
1: Un saludo muy especial para todos los que nos acompañan el día de hoy en nuestro podcast. Hoy tenemos el honor de estar con cuatro personalidades expertas en todo el tema de sostenibilidad. Nos acompaña el señor Carlos Wong, desde Costa Rica, gerente de Zona Franca Coyol. Nos acompaña también Andrea Serrano, gerente general de Zona Franca Santander en Colombia. Y nos acompaña Ignacio Del desde Uruguay de WTC Montevideo eh, Free Trade Zone. También tenemos el honor que nos acompañe Juan David Bor Barbosa de Araujo Ibarra, experto en temas de sostenibilidad, experto en temas de zonas francas y sostenibilidad. Entonces, es para nosotros un, un gusto tenerlos eh, como expertos y como conocedores de, del tema de sostenibilidad en zonas francas y también nos acompaña desde Viena, César Barahona, coordinador internacional del programa de ecoparques de Naciones Unidas de ONUDI. Eh, bienvenidos, eh, muchísimas gracias por estar en otro de nuestros podcasts de ASFA. Bueno, voy a empezar con, con Juan David. Juan David, muchísimas gracias por acompañarnos. Tú como experto internacional, además abogado, y que sabemos que eh, tienes una gran experiencia trabajando con las diferentes zonas francas, eh, de Colombia, de América Latina y de otras regiones del mundo. Queremos que nos cuentes en temas de sostenibilidad qué tendencias y qué estás viendo que está pasando en el tema eh, de zonas francas y sostenibilidad.
2: María Camila, muy buenos días. Muchas gracias. Importantísimo que Aspa desarrolle eh, estos podcasts porque además pues finalmente tenemos cuatro invitados de lujo desde Ecoparques, Big Empresas B, y el reportes green, lo que estamos viendo es que las zonas francas se están preocupando por la sostenibilidad y la sustentabilidad, no solamente de la cadena de suministro, no solamente, pues finalmente, y alineándose con una iniciativa de la cual ASPA es parte, que es GACES, y buscando también, pues finalmente, eh, poder medir las contribuciones que hacen a la sociedad. Eh, esto es muy importante porque pues lo que hemos eh, visto es que eh, en los próximos años el tema de, de cadenas de suministro van a estar relacionadas en torno al tema de sostenibilidad, no solamente en Europa, temas como el Pacto Verde, sino también en Estados Unidos el tema laboral se vuelve esencial, con lo cual pues este podcast que tú organizas pues nos da la posibilidad de mostrarle y esperamos que así sea, a todos los afiliados de la, de la ASPA y a todas las zonas francas, cuatro casos de éxito para que también lo repliquen.
1: Muchísimas gracias, Juan. Y efectivamente, como, como comentaste, tenemos el honor de, de estar con tres tipos de, de, de certificación o de modelo de gestión de sostenibilidad. Eh, zona Franca Coyol, modelo CRI, eh, Ignacio con WTC Montevideo, empresa B, y Andrea Serrano de Zona Franca Santander hacia Ecoparques. Entonces, en esta primera ronda de preguntas, les quiero preguntar qué, mo qué motivó al parque a, a seguir este tipo de, de certificación y los resultados que han tenido a la fecha. Entonces, empezamos por eh, Carlos Wong desde Costa Rica, que nos cuente acerca de... Bueno, ¿por qué ser eh, empresa Gri y los resultados que ha tenido hasta
2: el momento?
0: Gracias, eh, María Camila. Un gusto de participar de este podcast y particularmente reitero lo que mencionaba Juan. Súper importante que estemos en ASFA eh, hablando de estos temas. La realidad es que las zonas francas cada día contribuimos más a las sociedades no solo en los aspectos económicos, sino en muchos otros elementos. Por eso es que cuando nosotros iniciamos el proceso de Zona Franca Cuyol, nos planteamos como un parque que fuera más allá de un aspecto puramente inmobiliario, sino que constituyéramos un desarrollo integrado con la sociedad. Y es a partir del 2019 que nosotros tomamos una decisión de incursionar en los procesos de medición del impacto de nuestro desarrollo. Eh, en la economía costarricense, en la sociedad costarricense y establecimos un mecanismo de medición que es el informe GRI. Nosotros desde el 2019 hemos venido eh, ampliando y profundizando nuestro informe GRI como una forma de cuantificar los diferentes elementos que eh, podemos eh, compartir sobre el impacto de una zona franca como nosotros, tanto en la zona que nos rodea, que la zona de Alajuela, como a nivel nacional, puesto que nuestros desarrollos impactan a la sociedad en múltiples áreas. Y consideramos que la herramienta GRI permite precisamente enfocar no solamente en los esfuerzos de sostenibilidad, sino también llevar una cuantificación de este tipo de impactos que nos permite entonces tener eh, no solo la capacidad de tomar medidas hacia dónde vamos, cuánto vamos, sino que también nos permite establecernos metas y retos en materias eh, de sostenibilidad de una forma permanente.
1: Muchísimas gracias, eh, Carlos, por tu intervención y efectivamente vemos la importancia de, de empezar a, a tener informes de sostenibilidad porque precisamente lo que, lo que no se mide, no se, no se puede controlar y tampoco se puede eh, exponer al, al público de todos los resultados que se hacen en las zonas francas y como bien comentaste, pues las zonas francas hoy en día es mucho más allá de un tema inmobiliario, es un tema de competitividad, es un tema eh, social que está generando eh, para los oyentes que, que nos escuchan el día de hoy las zonas francas en América Latina, hoy son más de 700 zonas francas creando un millón de empleos directos más de 2 millones de empleos indirectos, 3 millones de empleos directos e indirectos en la región. Entonces, va mucho más allá de simplemente un tema inmobiliario, sino es de un ecosistema. Y qué mejor que poder con, eh, contar con estos informes, eh, como el informe GRI, para poder eh, tener las herramientas eh, correctas de medición. Eh, Ignacio. Sabemos que WTC Montevideo se acaba de certificar como empresa B, por favor cuéntanos eh, pues, los motivos por los que ustedes decidieron eh, abarcar hacia esta certificación y qué significa para ustedes ser hoy en día una empresa B.
3: Muchas gracias María Camila, este, la verdad que primero agradecerte a ti, es un placer compartir este podcast contigo, con Andrea, con, con Juan David y con Carlos. Este, nosotros reafirmar también lo, lo, lo que estamos vertiendo todos, de que, de que vemos estos temas de sostenibilidad como una responsabilidad de todos quienes lideramos eh, un emprendimiento, y en particular las zonas francas que son grandes contribuyentes en muchos de estos aspectos. Eh, para contarte primero qué, qué fue lo que nos motivó, qué fue lo que nos llevó, yo quiero eh, contar la historia del emprendimiento que empezó hace ya 10 años, y creo que este tema de la sostenibilidad y de, y de no prestar únicamente atención al factor económico, sino también considerar factores medioambientales y factores sociales a la hora de desarrollar un emprendimiento, lo tiene eh, el directorio y el grupo societario desde que arrancó. Nosotros fuimos aquí en Montevideo, Uruguay, que es donde está nuestra zona franca de servicios, fuimos la primer torre lead de nuestro país. Entonces, este, hace 10 años quizás estos temas no estaban tan en boga como hoy, y ya desde ese momento nosotros decidimos ser una torre certificada LEED en nuestra construcción porque consideramos que era importante eh, hacer los negocios y en particular la construcción de una manera diferente. Que, con, eh, que tiene que ver con considerar el medio ambiente y que para darle claridad a los que nos escuchan implica en muchos casos hacer inversiones más onerosas de lo que sería si no consideramos todos estos temas. La certificación LEED eh, en la construcción obliga a tener un montón de procedimientos que no son obligatorios, eh, pero que son opcionales, que es, en muchos casos son más onerosos, pero contribuyen de mejor manera al medio ambiente. Entonces, ¿qué fue lo que nos motivó? Te diría que desde el principio, el emprendimiento, la sociedad y el equipo está muy comprometidos eh, con lo que es el medio ambiente y con la parte social. Concretamente, el, el, el ser una empresa B tiene que ver con eh, que adherimos al nuevo paradigma de que no se puede realizar negocios únicamente buscando el lucro económico. Tenemos que medir nuestros impactos económicos, por supuesto, tenemos que trabajar de manera denodada para tratar de lograrlos porque es lo que sostienen al negocio y lo que sostienen a los equipos de trabajo, pero por supuesto que yo creo que ningún líder moderno puede mirar de costado los impactos sociales y los impactos medioambientales que tienen todas nuestras organizaciones. Entonces... Ese fue el objetivo, eso fue lo que logramos, fue un, un trabajo exhaustivo de más de un año. Primero identificando en relación a, a la herramienta de Impacto B, que fue la que nos dio el diagnóstico a ver cómo estábamos eh, en cinco aspectos fundamentales. Clientes, comunidad, medio ambiente, trabajadores y gobernanza. Nos evaluamos en esos cinco eh, aspectos, nos dio una determinada evaluación, pero lo más interesante fue que nos ident hizo identificar cuáles eran los gaps. Trabajamos en esos gaps, que no son otras cosas que mejorar nuestras prácticas, mejorar nuestros procedimientos, y, y por eso nos certificamos B hace unos meses. Y, y ya yendo a tu segunda pregunta, de, de qué es lo que implica para nosotros, una vez que ya estamos certificados B, implica un compromiso y una responsabilidad por hacer cosas como esta, que implican compartir con, con colegas eh, lo que ha sido nuestra historia, eh, compartir lo que, nos, lo que hemos pasado, pero también lo que ha sido todo el trabajo que hemos hecho con muchísimo gusto, con muchísimas ganas de que cada vez más empresas, más zonas francas, adhieran a este tipo de prácticas que hacen que seamos mejores organizaciones, que sea que tengamos mejores equipos de trabajo y que sea que en la medida de lo posible podamos compensar, mitigar eh, todos los efectos que tenemos en el medio ambiente y que por ende también quede una, un mejor planeta para, para las futuras generaciones. Entonces, para terminar y para, para cerrar esta primera pregunta, creo que, que el ser Empresa B para nosotros es un gran compromiso de seguir trabajando codo a codo con colegas y con nuestro equipo para cada vez este, ser una mejor organización en todos los aspectos, ¿no? Y ese es, es, es mi punto de vista.
1: Ignacio, muchísimas gracias. Y, y definitivamente el tema de empresa con propósito, ¿no? Que es lo que lo que siento que esta certificación B da a las organizaciones es precisamente tener una empresa con propósito y tú bien lo lo mencionaste eh, más allá de lo económico que sigue siendo importante pero es toda esta responsabilidad que se tiene con la organización, con los stakeholders, con los colaboradores. Entonces pues felicitaciones porque sé que el proceso es largo y que hay que hacer una cantidad de análisis y de modificaciones para poder ser empresa B. Entonces, pues, felicitaciones y, y, y qué bonito que nos puedas compartir esta experiencia. Muchas gracias. Eh, Andrea, eh, desde Colombia eh, sabemos que ustedes están siendo parte del programa de Ecoparques de Naciones Unidas y sabemos que pues, es, es todo un proceso para poder ser, eh, pues eso no es, no es una certificación, sino es un modelo de gestión, tal como nos lo va a comentar eh, César desde, desde la UNUDI. Y queremos eh, preguntarte, bueno, ¿cómo ha sido este proceso y qué los motivó? Porque sabemos que ustedes fueron de estas zonas francas que no fueron seleccionadas para el programa, pero lo cual nos eh, llena de orgullo desde ASFA que las mismas zonas francas están levantando la mano y diciendo, miren, Naciones Unidas, es que nosotros no, ustedes no nos escogieron, pero es que nosotros queremos tener este modelo de gestión. O sea, viene desde el mismo, eh, desde la misma zona franca, pidiendo a las Naciones Unidas que los tengan en cuenta para este tipo de, de iniciativas. Entonces, cuéntanos, pues, ¿por qué? Eh, pues se, se motivaron. Eh, sé que eh, pues también el proceso de, de este modelo de gestión es bastante complejo. Me imagino que han tenido retos para poder conseguir toda la información. Y, y les digo a los oyentes, eh, en una de las presentaciones que estaba viendo de Ecoparques, solo cuantificando tres zonas francas en Colombia, donde está hoy en día el programa, solo con tres, la reducción en emisiones de, de carbono equivale en casi a 118 vuelos Bogotá-Londres. Solo calculando lo que en reducciones por el modelo de gestión, lo que están haciendo tres zonas francas. Imagínense lo que podríamos hacer si sumáramos a las 700 zonas francas que tenemos en nuestra región, todo lo que podríamos hacer en reducción de huella de carbono. Entonces, Andrea, eh, por favor, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia y qué los motivó.
4: Bueno, Camila, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un gusto estar compartiendo este espacio contigo, con Juan David, con Carlos, con Ignacio, con César. Eh, en estos días, pues estos temas de sostenibilidad están más que nunca eh, en boga y para nosotros es un gusto contar la experiencia de Zona Franca Santander. Pues realmente en Zona Franca Santander, desde el inicio del, del proyecto, cuando era un proyecto en el año 2017, se creó basada en un modelo de desarrollo sostenible. Los accionistas de la compañía han estado, son pues todos muy eh, del sector empresarial y han estado muy conscientes de la importancia que genera tener modelos corporativos que garanticen la generación de valor y el crecimiento, no solo desde el punto de vista económico, sino también ambiental e inclusivo. En ese orden de ideas, pues los objetivos y las acciones de Zona Franca Santander han estado siempre encaminadas eh, inicialmente con los objetivos de desarrollo sostenible y en ese orden de ideas hemos implementado unas prácticas ambientales que han sido muy, han crecido de forma muy orgánica y han sido muy voluntarias. La primera pues desde el momento en el que el parque empezó su operación, eh, hemos venido identificando esos impactos que las empresas que, que se instalan generan y buscando con ellos la forma de mitigarlos, eh, dándoles un manejo responsable. Desde el 2016 también empezamos a medir pues, de forma voluntaria nuestra huella de carbono. Eh, y la tenemos pues ya certificada, sabemos cuál es y en, con base en eso pues, eh, tomamos la decisión también el año pasado de adherirnos a la Alianza Carbono Neutralidad que en Colombia agrupa 500 empresas que estamos comprometidas con la implementación de procesos eh, que mitiguen la huella de carbono y así hemos venido trabajando en otras, en temas de inclusión con los principios de empoderamiento femenino de la ONU Mujeres eh, nos transformamos en una empresa BIC que en Colombia, si bien no es una empresa certificada B, es una empresa que inicia un proceso de comprometerse con el desarrollo de prácticas responsables desde el modelo de negocio, en temas de gobierno corporativo, en temas de prácticas laborales responsables también con el medio ambiente y con la comunidad. Y pues, como tú lo dices, de forma voluntaria, empezamos a, a mirar qué más podemos hacer y llegamos a la herramienta de parques ecoindustriales. Como lo comentas... Nosotros no calificamos dentro de esa primera fase en la que tres parques piloto tuvieron el acompañamiento de Naciones Unidas, pero dijimos, bueno, si no estamos en este proyecto eh, incluidos como tal, ¿por qué no lo hacemos de forma voluntaria? Entonces nos acercamos a, a Naciones Unidas y les dijimos, venga, cuéntenos cómo lo podemos hacer. Ellos fueron muy abiertos con la información y eso sí tenemos que agradecerlo totalmente porque estuvieron muy dispuestos eh, a apoyarnos en el proceso y qué fue lo que hicimos, tomamos la herramienta que ellos, que ellos tienen, hicimos la medición de cómo estaba el parque cumpliendo con esas, con, esos, eh, con esas premisas que tiene el programa de parques ecoindustriales y llegamos a un porcentaje de cumplimiento que en este proceso, en este momento está en proceso de validación por parte de ONUDI. Eh, ¿Cuál es la expectativa? Que este año o en las próximas semanas ya tengamos esa línea base eh, que, como te digo, la levantamos de forma voluntaria en Zona Franca-Santander y con esa línea base definida vamos a empezar a definir cuáles son los compromisos o cuáles son los proyectos que como parque vamos a priorizar para llegar a un cumplimiento que esperamos en los próximos tres años supere el 90% de los, de los requisitos que tiene el modelo. La idea es el próximo año poder ya tener ese proyecto inicial priorizado que sea el que impacte a la mayor cantidad de empresas del parque eh, y que nos permita tener unas victorias tempranas que, que nos lleven a, a avanzar en ese porcentaje de cumplimiento. Ya para el año 2024 vamos a ser incluidos dentro de la fase 2 del programa que a nosotros pues eso nos pone muy felices porque significa que vamos a tener un acompañamiento más dedicado en todos estos procesos que estamos
1: desarrollando en Zona Franca Santander. Andrea, muchísimas, muchísimas gracias y, y sí, de, de verdad, muchísimas gracias también a ONUDI porque ha sido muy abierto con, con, la, con ASFA en invitarnos a todos los programas, por eso también estamos invitando a los demás países que en este momento no hacen parte de la iniciativa, que se unan, esto tiene que ser una solicitud de parte del país para que ONUDI llegue al país, implemente el programa, entonces, eh, pues, y por eso está César el día de hoy, muchísimas gracias. César, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, para todos los oyentes, César Barahona es el representante de Unido a nivel internacional para todo el tema de ecoparques y hoy nos está acompañando desde Viena. César, eh, hemos oído del programa piloto que ustedes han estado implementando para ecoparques en países como Colombia, Turquía, Vietnam, Perú. Y queremos que nuestra audiencia conozca más qué es ser un ecoparque eh, en los estándares de las Naciones Unidas, como es UNIDO.
5: Gracias por la invitación, María Camila. Un gusto estar aquí con ustedes. Eh, nosotros en la UNUDI tenemos un programa para promover el concepto de parques ecoindustriales. Eh, el concepto de parques ecoindustriales ha sido bastante eh, usado de diferentes formas por diferentes eh, grupos empresariales, de tal forma que hace algunos años la ONUDI junto con el Banco Mundial y la JIZ se dieron la tarea de crear un marco internacional que nos dijera qué es un parque ecoindustrial y qué no es un parque ecoindustrial. Este manual que se llama el Marco Internacional para Parques Eco Ecoindustriales establece los criterios mínimos y los criterios de desempeño que un parque industrial tiene que realizar para que efectivamente se pueda posicionar en el mercado como un parque que, eh, bajo la, el liderazgo de la gerencia, gestiona sus empresas, su infraestructura y sus actividades de manera sostenible, de manera integral y de manera colectiva y cooperativa entre todos los miembros y stakeholders del parque industrial. Este, con este concepto sí, se inició un programa que está financiado por la Secretaría de Asuntos Económicos del gobierno de Suiza, SECO, que tiene presencia en siete países del mundo. En América Latina está presente en Perú y en Colombia. Lo que tenemos en parques industriales que están haciendo su diagnóstico, estableciendo su plan de trabajo y eh, haciendo un proceso de transición hacia un parque ecoindustrial. El concepto de parque industrial es un modelo gerencial, es un modelo de negocios. Básicamente lo que hace es incluir dentro de entre toda la toma de decisiones de, 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 de la zona industrial, del parque industrial, el concepto de colaboración, el concepto de crecimiento económico, el, el concepto de reducción de los impactos sociales y el concepto de armonía con la comunidad.
1: Muchísimas gracias César, eh, definitivamente y como lo hemos visto en este podcast, pues el tema de la sostenibilidad empieza a ser eh, completa un valor agregado para todas las zonas francas y que mejor pues tener a un aliado como la UNUDI en estos programas de sostenibilidad. Eh, les, les tengo esta segunda ronda eh, animando a las diferentes zonas francas que nos oyen en este podcast de más de 25 países que se hacen parte de, de ASFA, eh, que, no, que, que cada uno de ustedes anime a que eh, ya sea GRI, o sea, Informe CRI, Empresa B, Ecoparque, a que realmente busquen eh, estos programas de sostenibilidad en las zonas francas. Eh, yo les, les, les voy a dejar una, una frase eh, que, que suena un poco eh, pues, eh, vanguardista y es que la sostenibilidad de las zonas francas dependerá de los programas de sostenibilidad que se realicen en estas. Eh, soy una fiel convencida que definitivamente hacia allá vamos. Eh, tenemos el manual de zonas francas 4.0 eh, que desarrollamos en ASFA y si ustedes se dan cuenta pues son los diferentes capítulos y todo lo que tiene que tener una zona franca hoy en día eh, para ser zona franca 4.0 y el tema de sostenibilidad ocupa más de la mitad de estos factores para temas de optimización de residuos, eh, todo el tema que Andrea nos comentaba de huellas de carbona, todo el tema que Ignacio nos comentaba acerca de, de, del trabajo pues, con, los, con los colaboradores de las zonas francas, todo lo que se tiene que documentar para eh, realmente poder mostrar eh, todos estos grandes beneficios que nos traen las zonas francas entonces les quiero preguntar a cada, de usted, a cada uno de ustedes eh, si les ha traído un beneficio directo y que animen a las demás zonas francas a que hagan, parque, a que hagan parte de algún programa de sostenibilidad eh, Carlos
0: Gracias Marcamila. es una muy interesante pregunta particularmente porque Hoy en día, uno no podría pensar en que las zonas francas no estén en sostenibilidad. Realmente, eh, la sostenibilidad es un pilar para todo lo que hacemos nosotros. No solo por la importancia de que podamos tener una agenda integrada con los objetivos de desarrollo sostenible, sino porque también nosotros somos un pilar de liderazgo en el mundo en el desarrollo de actividades innovativas. Y bajo esa vía, cuando analizamos hacia dónde va el mundo, el mundo va cada vez a tener una mayor conciencia de los objetivos de desarrollo sostenible, de forma tal que todos los que estamos en este tema de zonas francas debemos considerar que efectivamente si somos eh, grupos líderes, si somos desarrollos que estamos impactando en nuestra sociedad, tenemos que tomar conciencia de la importancia de estar no solo trabajando, midiendo, sino que en nuestro ADN la sostenibilidad sea un elemento fundamental, porque esto es algo que a nosotros no solo nos va a redituar desde el punto de vista de la contribución económica como, como empresa, nuestra contribución a la sociedad, sino también en el largo plazo en la misma sostenibilidad de nuestro negocio. Entonces es un, es un círculo eh, virtuoso en el cual eh, todos los elementos del ecosistema ganamos.
1: Muchísimas gracias Carlos y efectivamente como lo comentas eh, hacia la agenda 2030 en pro de los objetivos de desarrollo sostenible y en este manual que les comentábamos de, de las zonas francas 4.0, si ustedes se dan cuenta, hoy en día, gracias a las zonas francas, muchos de estos objetivos de desarrollo sostenible se están cumpliendo como empleo formal, equidad de género, porque son cada vez más las personas, eh, 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 mujeres, que están siendo contratadas en zonas francas, temas de, de manejo de residuos, reducción de la huella de carbono. Entonces, eh, es, es el momento ideal. Eh, para que las zonas francas también nos demos a conocer eh, para estos temas de sostenibilidad y por eso estamos haciendo este podcast eh, y que no sean reconocidas hoy en día solo por el tema de exportaciones, de manufacturas, que ya se conocen a nivel mundial, sino como estos clústeres de ecosistemas donde eh, las empresas son competitivas pero también sustentables. Eh, Ignacio, eh, ¿cómo, ¿cómo animas a las otras zonas francas a que adopten programas de
3: sostenibilidad? Bueno, María Camila, yo creo que, que, que quiero tomar esto último que tú dijiste. ¿no? Creo que tenemos como, como zonas francas, le, le estamos hablando ahora a nuestros colegas de zonas francas, creo que nosotros tenemos una, una oportunidad única de, de destacar por este aspecto, que es algo en el cual estamos en un lugar privilegiado. ¿no? Creo que primero, todos los que estamos trabajando en este ecosistema, estamos trabajando en empresas eh, muy desarrolladas y que marcan tendencia en un montón de aspectos. Bueno, la sostenibilidad tiene que ser uno más, y como tú dijiste, cuando por muchos momentos las zonas francas pueden ser conocidas por determinados aspectos, y en otros momentos también cuestionadas por otros, tenemos una oportunidad única de destacar y de demostrarle a, a, a todo el ecosistema que podemos ser ejemplos por el lado del trabajo, primero, también que nos podemos unir como, como, eh, como ecosistema, apoyándonos en nosotros y mejorándonos. Nosotros somos Empresa B, pero ya estamos en contacto con con Andrea eh, para entender un poco más de, de Gris, por ejemplo, en su momento, con Juan David también para, para ver cómo trabajar con, con, con Araujo Ibarra y por supuesto con Carlos este, para entender un poco más cómo todos nos podemos mejorar. Pero creo que el, que el llamado tiene que ser primero como organizaciones a, a, a aprovechar esta oportunidad y también a, a, a cumplir con esta responsabilidad que tenemos. ¿no? Este, cuando nosotros nos miramos no es nada descabellado, es decir, nuestras organizaciones... Se, se fundamentan y existen a partir de personas, y como tales personas interactuamos con un medio ambiente, con la naturaleza, entonces la sostenibilidad está en todo, es algo que es natural, que quizás perdimos un poco el foco en los últimos tiempos por, por ese que, capitalismo salvaje que quizás había en muchos momentos, bueno, creo que este es un momento de conciencia, creo que también en el mundo del lado de la pandemia eh, ha ayudado un poquitito a ser un poquitito más resilientes, un poquitito más conscientes de, de cuáles son las los verdaderos temas que tenemos que atender y que, de los cuales nos tenemos que preocupar, pero sobre todo ocupar. Entonces, eh, ese es mi llamado, a ocuparnos de estos temas, eh, a recorrer lo que es un camino que realmente mejora las organizaciones, mejora las personas y mejora el planeta. Eso lo voy a repetir hasta el cansancio. Este, que sí que requiere muchísimo trabajo Pero que depende de nosotros Que hay muchísima información disponible Que hay eh, excelentes profesionales Que nos pueden ayudar en ese camino Y hay muchísimas organizaciones eh, Bregando por estos temas eh, que, que tenemos que escucharlas Que tenemos que atenderlas Y desde el rol que tenemos como compañías desarrolladas Y que a veces tienen presupuestos Que pueden desarrollarse este tipo de cosas Difundirlas, comunicarlas Y por sobre todo las cosas contagiarlas Así que ese es mi, mi mensaje y, y agradezco de nuevo la oportunidad.
1: Muchísimas gracias Ignacio, y tocaste un tema importante, es, es este cambio de chip que hemos tenido en la pandemia, y parte de, de ese cambio de chip que he visto mucho, sobre todo en, en los jóvenes y en el tema de, de colaboración, de los colaboradores, es que lo natural empieza a ser el nuevo lujo, y, y cómo hacer que nuestras zonas francas y nuestros ecosistemas estén conforme a estas nuevas tendencias que los jóvenes eh, lo tienen ya en su en su nuevo chip y que tienen que ser empresas responsables para que el colaborador realmente quiera hacer haga parte de su propósito y quiera ir a trabajar a esa zona franca y creo eh, firmemente que esta es la nueva tendencia para eh, para Conseguir nuevos eh, colaboradores en nuestras zonas francas, mostrarles que las empresas son sustentables, eh, amigables con el medio ambiente, que hay un tema social detrás, que hay buena gobernanza. Entonces, muy importante lo que nos acabas eh, de contar acerca de las mejores organizaciones que debemos Camila, crear para. Camila, ¿Sí?
3: un, una, una interrupción, que creo que algo que no mencionamos o capaz que no lo, no lo dijimos. Somos tremendamente afortunados que las nuevas generaciones, los jóvenes, están muy entusiasmados y comprometidos con este tema. Este, entonces, cuando se habla de estos nuevos jóvenes, si la empresa no tiene propósito, como tú dijiste, difícilmente quieran trabajar para una compañía que no tiene propósito o que desatienda todos estos temas medioambientales. Entonces, también creo que nos da la chance, como tú decís, de contratar talento, de entusiasmar a las generaciones jóvenes que van a ser las que van a forjar el futuro de, 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 nuestros, de nuestras organizaciones y nuestros países. ¿no? Entonces creo que ese aspecto de que, de que la juventud, por suerte, está adhiriendo muchísimo más a esto y no es algo impuesto o algo que no les interesa, a mí por lo menos me llena de entusiasmo y creo que es otro aspecto pertinente a, a nombrar dentro del tema de que va a ayudar también a traer talento que es esencial.
1: Correcto. 100% de acuerdo contigo. Eh, Andrea, en... en... Tú que diriges una zona franca que tiene servicios y tiene manufactura y hemos visto en los diferentes ejemplos que se hacen en ecoparques de eh, economía circular, simbiosis industrial, optimización de recursos, cuéntanos eh, y anima a las demás zonas francas a que hagan parte de, de programas eh, precisamente que busquen la optimización de recursos, ya que tú lo estás viviendo en este momento.
4: Sí, Camila, eso es supremamente importante y creo que lo hablábamos ayer en, en, en un espacio que tuvimos con, con ONUDI y con los otros parques que están participando en la iniciativa. Pienso que la responsabilidad nuestra como promotores de los, de los parques Zona Franca es mostrar que somos más, más que un parque empresarial. Nosotros somos comunidades que debemos propender para generar un impacto positivo en todos los actores que impactamos que seamos los mejores lugares para trabajar, que tengamos una comunidad que esté comprometida con este propósito. Y en ese orden de ideas, creo, y, y lo estamos viviendo en Zona Franca, Santander, que lo más importante es conocer las empresas con las que estamos trabajando saber cuál es el impacto que generan, apoyarles en identificar formas de cómo reducir su impacto en el consumo de energía, en el consumo de agua, en el manejo de sus residuos y conociendo esos procesos también identificar cuáles empresas se pueden agrupar como por líneas y con esas líneas tú empiezas a generar proyectos que sean de común interés para varias de ellas. Te pongo un ejemplo, nosotros en este momento en Santander estamos viendo que el clúster agroindustrial está creciendo y en ese orden de ideas vemos el potencial de aprovechar los residuos para temas de compostaje, por ejemplo. Eh, o podemos ver en el tema de servicios cómo podemos hacer eh, actividades que hagan que la comunidad joven de sus colaboradores se sientan enganchados con temas de cuidado del medio ambiente. O con temas que impacten a sus comunidades donde ellos viven eh, de forma positiva mediante in iniciativas de formación, de emprendimiento y demás. Creo yo que a veces... Eh, nosotros nos quedamos pensando en nuestra comunidad interna y este gremio de las zonas francas y de los parques industriales, y lo digo no solamente a nivel de Colombia, sino también a nivel del alcance de ASFA, eh, tenemos una capacidad relacional muy grande y en ese orden de ideas tenemos el potencial de conectar a nuestras empresas entre ellas, de relacionarlas para que crezcan en unos modelos de circularidad que pueden ser muy interesantes. Como no solamente dentro de la misma zona franca, yo conecto empresas que puedan tener procesos complementarios, sino a nivel de otras zonas francas para que pues el trabajo sea mucho más grande y pues en la medida en que uno trabaje en equipo pues todo es más fácil y pues los resultados obviamente van a ser exponenciales y mucho más eh, positivos y con un mayor impacto.
1: Sí, Andrea, muchísimas gracias y precisamente por este espacio para, para compartir mejores prácticas y qué mejor que decirle a toda la comunidad estos, estos grandes modelos de gestión que ustedes están desarrollando en este momento y como tú mencionabas, pues finalmente las zonas francas son comunidades donde hoy en día la persona está en el centro de la zona franca de la comunidad y de ahí pues se desprende hacia programas eh, pues amigables con el medio ambiente temas sociales que también se pueda extender a sus familiares y como decía Ignacio pues que realmente promueva eh, el corazón por así decirlo a la persona de que quiera estar en esa zona franca y tenga un un sentido de pertenencia y un propósito dentro de la zona franca César eh, como, como has podido evidenciar, tenemos las diferentes eh, pues, alternativas que hoy en día las zonas francas pueden tomar, como pues, el reporte GRI que escuchamos, eh, la empresa VET, el camino que está tomando Zona Franca-Santander con todo el tema de coparques. Nosotros definitivamente pues, decimos que... Eh, ya sea una certificación, un modelo de gestión, porque recuerdo mucho que tú siempre hablas que esto no es una certificación, sino es un modelo de gestión. Eh, por favor, incentiva, ¿qué, ¿qué le dirías a las zonas francas de la región para que sean partícipes de este programa?
5: Pues el concepto de parques industriales o de zonas industriales para que, que sean... Eh, sostenibles es, algo, es una necesidad de mercado actualmente. Un parque ecoindustrial eco asegura que todas sus actividades se hacen para maximizar los servicios y los beneficios a los, a los usuarios de la zona franca y para reducir todos los riesgos asociados a a las comunidades cercanas a, los, a las regulaciones ambientales a las regulaciones eh, administrativas ¿por qué? porque nosotros estamos gestionando todas las actividades bajo un modelo que, garan, que, que garantiza que, se, que, el model, que la administración dirija los temas económicos, sociales y ambientales de manera sostenible una zona eh, franca que aplique este modelo va a atraer negocios o empresarias, empresas que tengan una mejor eh, calidad, que tengan un, un periodo de, de vida más largo, que estén dispuestas a hacer inversiones de largo plazo, porque están buscando zonas que les garanticen condiciones adecuadas, les minimicen sus riesgos y además que eh, maximicen el, los beneficios a través de todo lo que son eh, acciones colectivas. Por ejemplo, una zona... Eh, hay hay ejemplos muy, muy interesantes que hemos tenido en, en los programas que realizamos. Una empresa colabora con la otra para resolver sus problemas de aguas residuales. Una empresa colabora con la otra para las cadenas de suministros. Una empresa colabora con la otra para eh, eh, dar capacitaciones conjuntas a sus empleados. Una empresa colabora con la otra para que tengan eh, suministros de energía o suministros de, de, de fuentes de calor o de aire comprimido conjuntos incluso. Eh, zonas francas que dan los servicios de transporte a su personal, a su personal de mantenimiento de, de equipos desde una unidad centralizada para reducir los costos individuales a las empresas de toda, desde la forma que es un colectivo en el que se gestionan las relaciones entre las empresas y la unidad de gestión de la zona franca para maximizar lo, los, los, eh, las, las relaciones y conseguir con eso la economía de escala nos dé un impacto económico más grande. Y tenemos muchos ejemplos ya desarrollados aquí en Colombia, aquí en Perú, en eh, Sudáfrica, en Indonesia, en Vietnam, donde se demuestra que efectivamente es a través de esa colaboración, de esa interacción entre empresas, que se logran eh, grandes beneficios, que eh, redundan en una zona franca más sólida, más estable, de mejor prestigio, que atrae mejor empresas de mejor calidad.
1: Eh, maravilloso César y efectivamente pues, no, nos, nos dimos en la, en la tarea precisamente de contactar en su momento a la ONU porque les decíamos pues es que en una zona, una zona franca y el operador de zona franca termina siendo esta empresa ancla como administrador que como tú bien lo decías a través de todo este clúster de empresas que tiene se optimizan los costos y hay una, una economía de escala que en este caso no es solo una economía de escala para reducción de costos asociados a la manufactura, sino también eh, en este caso asociados a los servicios públicos, optimización de recursos hídricos, eh, optimización de todo el tema eh, de, de electricidad, que pues hoy en día es algo muy importante, que se, pues, es un tema muy importante que se está tomando a nivel mundial, y lo que siempre hemos reiterado, y tú nos comentabas, este tema de simbiosis industrial y economía circular, que al tener eh, varias empresas dentro de una zona franca o un parque industrial, pues definitivamente el desecho de alguna puede ser el insumo de la otra o viceversa. Y esto hace que definitivamente pues, sea mucho más fácil implementar este tipo de programas.
5: Efectivamente, como tú dices, es la colaboración mutua, es el liderazgo de la gerencia, es el trabajar juntos para resolver problemas, para eh, buscar beneficios, para alcanzar economías de escala. Eso es lo que hace el modelo de parques ecoindustriales tan atractivo y es el, es el modelo que hace que sea un éxito y que atraiga a clientes de, que tienen interés en estar en, en zonas francas que son estables, sin riesgos y con visión de largo plazo.
1: Muchísimas gracias, César. Gracias a ti. Juan, eh, quisiera terminar contigo, tú eh, que estás asesorando eh, diferentes zonas francas en el mundo, eh, adicionalmente pues haces parte del Centro de Investigación de Sostenibilidad, que nos cuentes cuáles son esas tendencias y, y cómo ves que están eh, llegando a las zonas francas, cómo están viendo las zonas francas los temas de sostenibilidad y que me apoyes con una breve conclusión de este eh, fantástico podcast.
2: Perfecto, ahora Camila. Pues no, básicamente como vemos, lo primero es que las zonas francas están preguntando cómo se certifican, cómo acreditan, cómo reportan. Por eso, pues finalmente, el caso de Andrea y zona franca de Santander es muy interesante, porque pues finalmente, fuera de ser, de ser sociedad de interés colectivo, están con ONUIDI, han eh, reportado Gris. Entonces, pues finalmente lo que se ve es que puede coexistir. Claro, la siguiente pregunta es ¿a qué destino recursos? Porque pues finalmente también los recursos son escasos. Eh, ¿Cuál es la tendencia? Las empresas en zonas francas, los usuarios operadores, están viendo, como en el caso eh, de Carlos y Coyol, la importancia de empezar a reportar Gris para poder, como Carlos decía, empezar a medir y buscar esa materialidad no todas las zonas francas y lo mencionaba Ignacio y lo mencionabas tú tienen que reportar lo mismo o sea si soy una zona franca con un em importante énfasis como el de Ignacio en servicios lo que quiero es preocuparme por la gente y pues claro. básicamente si soy una zona franca que estoy destinada a temas de producción industrial pues voy a tener una huella de carbono eh, donde va a ser más interesante eh, las herramientas están eh, por ejemplo, el reporte Gris tiene un capítulo específicamente para medir la contribución, y esto es muy importante, de la importancia que tienen las exenciones tributarias a la comunidad, porque pues al final en esa economía circular el, el, el tema es no solamente cómo se genera valor agregado, sino qué se está haciendo con, con, con ese valor agregado porque lo otro, y esto es también, y con esto eh, eh, voy concluyendo, las zonas francas ya se dieron cuenta, como pasa en el mundo, que esto no es de filantropía, aquí no es simplemente de dar a la comunidad, sino de ser y hacer a las zonas francas parte de la comunidad, medir, ser muy serios, porque también, y en esto, pues también uno tiene que ser muy consciente que está pasando en otros países, aquí toca ser muy cuidadoso de que si uno, eh, y en esto, pues o sea, lo, lo sabe bien Ignacio con la empresa B, tiene que mantener y lo tiene que mantener para sus stakeholders si no es un, un tema simplemente de anunciar y reportar un día, un año y dejar de reportar. Tiene que ser constante y consistente y eso va a ayudar porque pues, se ve muy mal que una empresa ingrese en el tema de sostenibilidad y después desaparezca. Genera más, más preguntas y más problemas de los beneficios que, tra que, tra que, tra que traería. En eso creo que María Camila, creo que este podcast ha sido muy útil.
1: Fantástico, Juan. Y, y efectivamente mencionaste un tema muy importante para todas las zonas francas y los demás que nos oyen en este podcast y es, ¿hay, hay una certificación o hay un modelo de gestión dependiendo del tipo de zona franca, ya sea mixto, ya sea de servicio, ya sea industrial? Entonces, eh, la idea y lo que queremos el, con este podcast y el objetivo es incentivar a todas las zonas francas que hagan parte de algún modelo de gestión no importa cómo se llame, no importa la organización que, lo, que, lo, que se dedique a esto, lo importante es que lo hagamos eh, y como bien decía Andrea, pues compartamos estas mejores experiencias en esta gran comunidad de zonas francas que tenemos dentro de, de la Asociación de Zonas Francas de las Américas. Estamos completamente a su disposición, eh, tenemos ya casos exitosos que pueden directamente preguntarles cómo, cómo lo hicieron, a quién tenemos que contactar, cuáles han sido los retos, pues para eso estamos y bueno, pues agradecerles de verdad a cada uno de ustedes por su tiempo, por incentivar a todas las zonas francas a que hagan parte de estos programas de sostenibilidad que les, que les repito está siendo cada vez más importante para la misma sostenibilidad de nuestras zonas francas. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por acompañarnos Los esperamos en nuestro siguiente episodio No olviden seguirnos en Azfa Podcast El podcast de la Zona Francas de Iberoamérica
1: Honduras, ubicada en el corazón de Centroamérica Lo tiene todo para invertir y crecer Conoce las oportunidades de negocio Y conéctate con Villanueva Industrial Park Una Zona Franca Integral